0: Herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du diese Woche wieder da bist und ich freue mich, dass ich dir diese Woche mal wieder einen ganz tollen Gast im Podcast vorstellen kann und darf, dass die liebe Viola sich Zeit für uns genommen hat, vorbeizukommen. Du hast ja jetzt schon ein paar Folgen gehört, die mehr was mit Business und weniger mit Gesundheit zu tun hatten, aber eigentlich ja auch doch, denn Gesundheit bedeutet ja nicht einfach nur gesund essen und sich gesund bewegen, sondern einfach so viel mehr im Leben und deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, dir auch Menschen vorzustellen, die ähm, ein bisschen von ihrem Weg in die Gesundheit mit ihrem Business erzählt haben und dich einfach inspirieren können, ähm, ja, was du da für dich tun kannst. Und darum freue ich mich, dass Viola heute da ist, dass du dir Zeit nimmst und ähm, ja, uns ein kleines bisschen mit auf deinen Weg nimmst. Herzlich willkommen! Ja.
1: Hallo liebe Nadine und hallo an jeden, der uns gerade zuhört. Ich freue mich unglaublich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, magst du mal ähm, uns direkt so ein kleines bisschen erzählen, warum bist du für mich der perfekte Gast, wenn es um den Weg zum Herzensbusiness geht? Ähm, wie hast du deinen Weg gefunden und was waren vor allem die Gründe, warum du gemerkt hast, ähm, ja, in dem Leben, in dem ich jetzt gerade stecke, da möchte ich nicht mehr sein, so geht es nicht weiter?
1: Ich glaube, da kann ich sehr gut anknüpfen an dem, was du schon in deinem Einstieg gesagt hast. Ähm, gesund zu sein bedeutet so viel mehr. Das bedeutet auch mental gesund zu sein, in deiner Kraft zu sein, zu lieben, was du tust, abends nicht vollkommen erschöpft und ausgelaugt auf die Couch zu fallen. Und das war ganz klar ein Teil meines Weges, ich bin so, äh, so einen Weg gegangen, den ganz viele da draußen bestimmt kennen. Das ist so der Klassiker. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen sollte nach dem Abitur. Ähm, ich wollte auch schnell Geld verdienen. Also habe ich so einen dualen Studiengang gemacht, habe was Vernünftiges gemacht beim großen deutschen Elektrokonzern, habe BWL studiert und bin dann in eine Karriere gerutscht. Und ähm, habe da wirklich 15 Jahre lang äh, so wie ich es heute reflektiere, sehr stark auch an mir vorbeigearbeitet und an dem, wer ich eigentlich bin. Ich habe gelernt, mich zu verstellen. Ich habe gelernt, dass ich mit Teilen meines Wesens, meines Charakters auch nicht gut ankomme, dass wenn ich Karriere machen möchte, gewisse Dinge, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne Dinge kritisch hinterfragt und beleuchtet und gerne Dinge immer so dreht, dass, dass sie auch was Gutes und was Sinnvolles tun für Menschen, und das ist nicht immer gefragt im großen Konzern, wenn du da Karriere machen möchtest. Und so habe ich gelernt, ganz viel von mir wegzusperren. Morgens mein Anzug, wenn ich den angezogen habe, dann ging da eine ganz andere Viola aus dem Haus. Und abends kam eine vollkommen erschöpfte Viola zurück, die tatsächlich auch, um jetzt das Thema Gesundheit wieder aufzugreifen, auch körperlich gemerkt hat, dass das halt absolut äh, nicht gepasst hat.
0: Mhm. Was, was hat der Körper dir gesagt? Ist das ganz plötzlich gekommen? Hast du dann auch einmal ganz viele Beschwerden gehabt oder hat sich das so langsam angeschlichen und du hast es erstmal überhört, auch eine Zeit lang, bis du gemerkt hast, oh mein Gott, ja, jetzt muss ich wirklich was ändern?
1: Also, ich glaube, ich kann sagen, dass das schon immer da war, dass ich gar nicht sagen kann, irgendwie, also, ich hatte gefühlt schon immer, Magenprobleme. Das hält sich dann über die, Lau die, über die Laufe der Jahre äh, ne, bei vielen Ärzten und ähm, Magenspiegelungen und so weiter. Nee, da ist alles in Ordnung, das ist halt ein Stressmagen. Ne? Sowas hat sich dann halt irgendwann gesettelt. Mhm. Ähm, so, so ein Glaubenssatz vielleicht auch, aber auch die Erfahrung, dass mit dem Magen nicht gut ging. Ähm, Rückenbeschwerden waren für mich vollkommen normal. Mhm. Kopfschmerzen waren für mich vollkommen normal. Abgeschlagen aus dem Büro zu kommen, war für mich vollkommen normal. Ähm, Infekte da, da sehr anfällig für zu sein, weil natürlich das ganze Immunsystem komplett gestresst ist, wenn du gestresst bist. Okay. Ähm, also ständig krank zu sein, war für mich eigentlich auch vollkommen normal und das Krasse daran ist, ja, und das kennen bestimmt ganz viele Arbeitnehmer da draußen auch, äh, krank zur Arbeit zu gehen, hat ja auch eine gewisse Normalität leider entwickelt, so in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ja. Ähm, also dieser Wert Gesundheit, äh, der, also du funktionierst ja dann irgendwann nur noch. Also das war äh, immer schon da, ähm, man hat sich daran gewöhnt, dass man das jeden Tag hatte, also wie furchtbar eigentlich, ne? wenn ich das heute mal reflektiere, ja. wie furchtbar das ist, aber das war meine Realität und das, was sich verschlimmert hat, war tatsächlich mein Energielevel, also wirklich dieses, ich saß irgendwann weinend vor meiner Chefin, also ähm, ne? dieses, ich konnte nicht mehr, ich war ich war durch, ich war einfach seelisch durch sozusagen, das war was, was sich ähm, dann verschlimmert und, und zugespitzt hat. Ja.
0: Glaubst du, dass das ähm, rein die, die Arbeitsbelastung der Stress auf der Arbeit gewesen ist oder auch wirklich was damit zu tun hatte, dass du so gar nicht deine Wahrheit gelebt hast, dass du dich ne, in diesen Anzug, in diesen Karton sozusagen gepackt hast, in diese Schublade und die andere Viola zu Hause lassen musstest? Hat das damit auch was zu tun gehabt, dass es dir so schlecht ging?
1: Ich denke, das war immer der Kern. Also klar, wir alle haben stressigen Arbeitsalltag, aber wenn du eh schon was tust, was du nicht wirklich magst und ständig gegen dich anarbeitest, wird Stress ja auch nochmal schlimmer. Ja? Für schöne Dinge, die wir tun. Also auch heute habe ich auch manchmal noch Stress. Deadlines oder viel zu tun oder viele Termine ähm, in meinem Business. Aber das ist, äh, das erträgst du den Stress, wenn du das liebst, was du tust. Also ein Kern war es immer das, dass ich... Äh, ich hatte so einen Satz damals, da fällt mir gerade wieder ein, ich wäre so gerne anders. Ich komme nur viel zu selten dazu. Udo Lindenberg hat irgendwann mal mit Jan Delay so ein Lied dazu gesungen und das habe ich wirklich im Auto gehört, wenn ich zur Arbeit gefahren bin und zurück. Mhm. Ich wäre so gerne anders. Ich komme oder ich nee, ich wäre so gerne anders. Ich komme nur viel zu selten dazu. Ich glaube, das war das war ungefähr so der der Songtext, ja.
0: Ja, ich kenne das Gefühl so gut. Ne? Jetzt so im, im Nachhinein. Ich habe es bei mir selber, ich habe ja genau das Gleiche getan. Bei mir war es nicht der Anzug, sondern ich habe den Kittel übergestülpt und war eine andere Person, als ich eigentlich bin und habe das aber währenddessen nie sehen können. Ich finde es schon ganz beeindruckend, dass du das wirklich auch gemerkt hast in, in dieser Phase. Ich kann es jetzt nur retrospektiv sagen, okay, ich bin einfach nicht der Mensch gewesen, der ich wirklich bin, sozusagen. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass, dass, dass dieses Gefühl dann schon hochkam tatsächlich, aber es ist wahrscheinlich auch schwer gewesen, dass, dir das zu erlauben, ne? dass du eben, du bist ja die Karrierefrau und ne, ich, ich, ich habe auf deiner Website gelesen, das fand ich so cool, für mich sah das äh, Hamsterrad von innen aus wie die Karriereleiter, das, das fand ich ganz beeindruckend, dieses Bild und habe gedacht, hey wow, das kennst du und war das ähm, für dich irgendwie ein Stück weit ja, ein einen Scheitern, dass dir das eingestehen zu müssen, dass das nicht funktioniert für dich?
1: Überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt zum Nachgang... Es war die beste Entscheidung meines Lebens heute. Und der Vorteil war auch, ich habe ja auch immer Karriere gemacht. Also ich bin ja immer weitergegangen und wäre auch noch... Ich hatte auch tolle Aussichten. Also ich war da high potential, das, das sagt man dann so zu Leuten, wo du sagst, okay, die sind die sind dafür vorgesehen, noch weitere Karriereschritte zu gehen und so weiter. Es war ja meine Entscheidung, am Ende zu sagen, ich mache das hier nicht mehr mit und ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich muss einiges dazu sagen, dass ich immer versucht habe, irgendwie schon ein bisschen das zu leben. Ich habe aufgrund meiner Vergangenheit, meiner Kindheit, die nicht ganz so einfach war, mich sehr früh mit mir selbst beschäftigen müssen. Ich habe gemerkt, dass mir Therapie per se nicht so richtig viel bringt und habe schon mit Anfang 20 meine erste Coaching-Ausbildung gemacht, tatsächlich. Also habe mich selber als Coach ausbilden lassen, primär um mir selbst zu helfen und habe dann immer weitergemacht. Also ich habe neben meinem, neben meinem Job immer weiter Ausbildung gemacht, bin auf Kongresse gegangen, habe mich ausgetauscht, habe auch in kleinen Maße selber schon gecoacht, weil schon alle Leute gesehen haben, dass ich da ein Talent hatte und eine Gabe hatte. Und ich habe mir auf der Arbeit dann immer vorgestellt, meine Mitarbeiter, die kann ich irgendwann coachen, die kann ich irgendwann weiterentwickeln. Also mir ging es immer um Weiterentwicklung. Ich wollte, dass Menschen sich weiterentwickeln. Mhm. Und habe dann aber, als ich dann die Führungsposition hatte, gemerkt, nein, das ist nicht das, was ich will. Ich kann etwas tun, aber halt nur in so kleinem Maße. Und das war so ein bisschen die letzte Erkenntnis, die mich zum, zu dem Punkt gebracht hat, dass ich gesagt habe, das, was ich eigentlich will, Menschen weiterentwickeln, sie in ihre eigene Kraft bringen, ähm, ihr Ding zu machen, ihr Potenzial zu leben, ihre Talent auf die Straße zu bringen, das geht halt auch unter einem Dach eines relativ starren Konzerns nicht. Ne? Oder unter einer Führungskraft, die halt eine ganz andere Einstellung hat als du, erst recht nicht. Ja. Und ähm, äh, ich glaube, das war so der letzte, der Letz die letzte Erfahrung, die ich machen musste, dass ich gemerkt habe, okay, das, was ich eigentlich will, coachen, mit Menschen arbeiten auf eine andere Art und Weise, das kann ich nicht verwirklichen in diesem Job.
0: Okay, ja. Ja, und das, das ist ganz häufig dann einfach die, die, der letzte Schritt, den man braucht, um zu kapieren, jetzt, jetzt reicht es, muss ich gehen, ne? wenn man einfach das überhaupt gar nicht mehr mit sich selbst vereinbaren kann. Bist du dann, hast du einen sehr harten Cut gemacht und hast gesagt, ich gehe jetzt und hast dann angefangen, mit dir was Neues aufzubauen und zu kreieren? Oder hast du das ähm, ja erstmal als Side Business wachsen lassen und bist dann irgendwann gegangen, als du das Gefühl hattest, okay, jetzt bin ich sicher, jetzt kann ich springen?
1: Ich muss so ein bisschen grinsen, weil das so heute was ist, was ich ganz oft mit meinen Kunden diskutiere. Ne? Ja. Schraubst du erstmal deine Zeit auf der Arbeit runter und versuchst es nebenbei aufzubauen oder wie, wie machst du es am besten? Also bei mir war das tatsächlich auch so. Das war aber ein bisschen aus der Not heraus auch, weil ich einfach mehr Zeit für mich brauchte, dass ich meine Arbeitszeit auf 80 Prozent runtergeschraubt habe. Das war so das Maximum, was in meinem Job damals ging. Mhm. Mehr wäre halt nicht möglich gewesen. Und ich habe nebenbei an meinem Business gearbeitet, aber... Heute weiß ich ganz klar, und das sage ich meinen Kunden auch, wenn du nicht 100% in dein Business gibst, wirst du niemals feststellen, was dein Business zu 100% für dich tun kann. Ja, Also du weißt ja selber, was in deinem Business ansteht. Ne? Du kannst nicht an einem Tag Coachen, Marketing machen, Buchhaltung machen, eine Website schreiben, einen Blogartikel schreiben, eine Podcastaufnahme. Es geht halt einfach nicht. Du kannst nicht deinem Business die Kraft und Aufmerksamkeit schenken, die es braucht, um wirklich groß zu werden. Und äh, das habe ich auch relativ schnell gemerkt, also ich habe das nicht lange gemacht und habe dann irgendwann einen richtigen Hardcut gemacht. Ich habe gesagt, jetzt, ich kündige, ich hatte damals ein halbes Jahr Kündigungsfrist ähm, und äh, war dann ein halbes Jahr später raus, ja.
0: Voll gut, auf jeden Fall. Ja, und das schafft einfach auch, also ich weiß es auch aus meiner Erfahrung, es schafft dann so viel Raum in dem Moment, weil, weil diese ganze Energie freigesetzt wird, die ganz woanders gebunden ist, dass, dass es einfach auch dann erst wirklich wachsen kann. Ne? Also dieses, ja, ich glaube, es ist für jeden anders, manche Leute brauchen erstmal diese Sicherheit, für andere ist es leichter, eben direkt zu springen und zu sagen, ich gehe da jetzt all in, aber diese, diesen, diesen Schub, den man dann nochmal bekommt, wenn man wirklich weiß, okay, jetzt ist es zu Ende, jetzt gehe ich, ähm, ich finde, das ist so dieser, dieser Moment, wo man wirklich merkt, ja, dafür lohnt es sich eigentlich, weil jetzt habe ich eben diese ganze Kreativität und diese Energie, um da so richtig rein zu investieren und, und das wirklich wachsen zu lassen, ist voll schön. Wie ging es dir dann ähm, körperlich, nachdem du wusstest, okay, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg?
1: Also, mein Körper hat Zeit gebraucht, um sich zu erholen. Aber meine ganze Seele, mein ganzes System hat Zeit gebraucht, um sich zu erholen. Ähm, das äh, das ging so ein bisschen einher am Anfang, auch tatsächlich mit der Wahl meines Business-Themas. Ganz witzig, ich habe am Anfang gestartet mit Coaching für Lebensqualität, weil das, was mir gefehlt hat, war Lebensqualität. Ja. bin auch gnadenlos gescheitert. Okay. Also ich habe am Anfang, war mein, mein Horror-Albtraum ist wahrgenommen, ich hatte eigentlich so wie gar keinen gar keinen Umsatz. Ja. ja, Und für jemanden, der sehr, sehr gut verdient hat als Führungskraft in einem großen Konzern, war das wirklich ein tiefer Fall, ja. Ja, weil du natürlich auch entsprechende Fixkosten hast und einen entsprechenden Lebensstandard hast. Ähm, und das war natürlich auch erstmal wieder Stress im System. Ne? Also, das war natürlich auch wieder erstmal so: Oh Gott, was mache ich jetzt? Ähm, aber um äh, die Frage zu beantworten, ähm, das hat sich langsam einfach so wieder weiterentwickelt. Also, ähm, ich bin äh, heute erschrocken über alles, was ich ertragen habe, körperlich ja. oder gesundheitlich. Ne? Ja. Ähm, und spannenderweise jetzt, wo ich in der Selbstständigkeit bin, wo man vielleicht auch am ehesten den Glaubenssatz hat, jetzt muss die erst recht arbeiten, weil die ja. kriegt ja kein Geld, wenn ich krank wird, ähm, nehme ich mir Zeit für meine Gesundheit und, und es, es funktioniert einfach ganz wunderbar. Ja, ja das ist ähm, es ist halt dann eben meine Freiheit jetzt, die Dinge so zu tun, wie ich sie möchte. Ich bin nicht mehr fremdbestimmt, ich bin absolut selbstbestimmt und das ist ein großartiges Gefühl. Ja, cool.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es cool, was du gerade gesagt hast und dass ne, dieses erste, diese erste Idee, die du hattest, die du entwickelt hast, dass sie ja so sagen, gescheitert ist tatsächlich und, und das finde ich einfach schön, das nochmal rauszustellen, weil ganz viele Leute denken ja auch so, ne, Leute, die jetzt erfolgreich sind, ja, die sind super gestartet und dann ist das alles gewachsen und alles wurde ganz großartig und aber dass wir eben auch auf die Nase fallen und dann wieder aufstehen müssen und überlegen müssen, okay, wie geht es weiter? war jetzt nicht das perfekte also wie kann ich das variieren damit das funktioniert das sehen glaube ich auch ganz ganz viele leute nicht und sie vergleichen sich immer so mit diesem was jetzt ist ne? jetzt ist sie die erfolgreiche businessfrau und alles läuft super aber dass das eben auch ein prozess dahin gewesen ist und vielleicht auch manche sachen einfach gar nicht funktioniert haben und man daraus lernen darf und sich weiterentwickeln darf da sprechen auch ganz wenige drüber deswegen finde ich es ganz gut dass du es gerade erwähnt hast Das sieht immer von außen so aus wie, oh ja, guck mal, bei der läuft alles. Wie soll ich denn das hinkriegen? Ne?
1: <lacht> ich finde das super wichtig, darüber zu reden, weil es einfach ja. die Wahrheit ist. Und heute möchte ich ja auch das andere aus meinen Fehlern lernen. ja Also es muss ja nicht jeder die gleichen Fehler machen wie ich oder die gleichen Fehler. Ja?
0: ja, total wertvoll. Voll schön. Wie ist es dann ähm, zu deinem jetzigen Thema gekommen? War dann für dich relativ schnell klar, okay, ähm, ich möchte dann doch wirklich eher in diese Ecke, in, Ecke, in diese Nische, in dieses Business-Coaching-Leute unterstützen, eben in ihr Business zu kommen. Oder waren das dann auch wieder so Entwicklungsschritte, wo du jetzt mal gemerkt hast, ah, es geht wieder ein bisschen weiter in die Richtung?
1: Das waren absolute Schritte. Also dieses Coaching für Lebensqualität, habe ich schnell gemerkt, hat überhaupt nicht funktioniert, weil keiner zahlt dafür. Ja? Also da war gar kein konkretes Ding dahinter. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, der größte Fehler oder ich weiß, es ist der größte Fehler, die so neue selbstständige Coaches, Berater machen. Die entwickeln halt viel aus sich heraus, gehen raus und sagen so, ich kann das gut, ich kann die Methode X und jetzt biete ich da mal eine Stunde an für 100 Euro. Ich habe eine Website geschrieben, dann warte ich mal, bis da jemand kommt. Ja, es kommt halt leider dann meistens keiner weil das einfach so nicht funktioniert. Und das, was ich sehr, sehr äh, krass und intensiv lernen musste, ist, dass es das eine ist, ein guter Coach zu sein oder auch viel Wissen zu haben oder auch eine Begabung, Talent zu haben, Heiler zu sein, ähm, gut beraten zu können, gut auf Menschen eingehen zu können. Ähm, das ist das eine. Aber die Business-Seite auch zu beleuchten und äh, auch ein guter, und daran müssen wir ja dann denken, ein guter Controller zu sein, ein guter Geschäftsführer zu sein, ein guter eigener Chef zu sein, ein guter Einkäufer zu sein, ein guter Verkäufer zu sein. Also, dass du all das, was vielleicht in deinem Job früher andere Abteilungen in deinem Unternehmen gemacht haben, ja auf einmal selber machen musst, ja. äh, für dich und dich wirklich als Geschäft sehen darfst und sogar musst, um erfolgreich zu werden. Das war nochmal ein krasses Umdenken. Und man muss auch sagen, ich gehörte auch zu der Fraktion, ich schaffe das selber irgendwie. Also, ich habe zwar. mal, ich habe zwar damals, ich hätte wahrscheinlich das Geld gehabt, auch mir relativ schnell einen Coach zu nehmen, aber ich war so ein bisschen, nee, ich lese hier so vier Bücher, ich habe zum Beispiel Bücher empfohlen bekommen, fand ich ganz cool und habe gesagt, so, ich fange jetzt mal selber an, ich brauche das nicht, ich brauche keine Hilfe. Na, das war das, die größte Fehlannahme, die ich gemacht habe, ich. weil ähm, das, was, das, was wichtig ist, ist zu lernen, wie das Business funktioniert. Und das, so ehrlich müssen wir sagen, können wir als Angestellte nicht, weil das haben wir da nicht gelernt. Das haben wir nicht in der Schule gelernt, das haben wir nicht woanders gelernt. Themenfelder wie Online-Marketing, Werbetexten, Copywriting. Wie schreibe ich dort eine gute Website, die auch konvertiert? Das Allerwichtigste ist, wie entwickle ich ein richtig gutes Angebot? Nämlich nicht aus mir heraus, sondern auf Basis des Marktes. Ja, wie mache ich eine Marktanalyse? Wo kommt der Markt und ein Bedarf, der wirklich da ist, zusammen mit mir, mit meiner Expertise, mit meiner Gabe? Und wie kann ich dann daraus ein Business machen, um möglichst automatisiert in Zukunft Kunden zu gewinnen, das ist ein ganz eigenes Feld, so ehrlich müssen wir sein, ja. Das lernen wir in keiner Coaching-Ausbildung, auch in keiner Ayurveda-Ausbildung. Ähm, vielleicht mit Glück hat der Trainer am Ende mal zwei Stunden was dazu gesagt und drei Bücher empfohlen, so wie es bei mir war. Ja. Aber es reicht halt einfach nicht. Und bei mir war das wirklich so, nachdem ich dann fünf, sechs Monate gestruggelt habe und gedacht habe, Mensch, äh, ah, ich kriege es selber nicht hin, Okay, ich gestehe mir das jetzt ein und das war echt hart habe ich mir wirklich Hilfe gesucht. Ich bin auf unendlich viele Seminare gegangen, viel auch international, also auch ähm, englischsprachig. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, habe dann da äh, ganz, ganz viel gelernt. Habe dann auch wirklich angefangen, eins zu eins in einzelne Business-Coachings zu investieren. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass um das Leben, was ich lebe, überhaupt führen zu können, ich genau dieses Wissen brauche. Und dass das die meisten Angestellten gar nicht haben. Und ähm, dann ist mir klar geworden, ich bin da richtig gut drin. Ich war immer schon richtig gut im business Ich war ja auch eine gute Führungskraft, ein guter Manager. Ich habe Themen vorangetrieben in meiner Firma. Ich war gut im Change-Management. Da liegt eigentlich genau so meine Stärke drin, ähm, das zu entwickeln. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und deswegen ist heute mein Konzept wirklich dieser Beginn bei dir selbst. Und bei mir ist das immer das Warum. Das ist der Grund, warum ich ausgebrannt bin, weil ich mein Warum nicht gelebt habe, da anzufangen, die in Anführungszeichen Berufung zu finden, ähm, wie auch immer man das Wort interpretieren möchte. Ähm, und dann habe ich halt festgestellt, in meinen bisher über bestimmt 150, 200 Berufungscoachings, die ich machen durfte in den letzten Jahren, dass es eigentlich sehr, sehr, sehr wenige Jobs gibt, die, ähm, äh, die so in so einem Konzern sind. Also so ein Controller oder äh, ein Einkäufer oder ein Logistiker. Es hat oft sehr wenig von einer Berufung. Ja? Und dass ganz, ganz viele Berufungen einen anderen Rahmen brauchen, viel mehr Freiheit brauchen und viele davon wirklich eher in der Selbstständigkeit zu leben sind. Und so hat sich das halt ideal verbunden. So kann ich halt heute auch die, Kunden, die dann ihr Warum und ihre Berufung gefunden haben und schon merken, nee, das ist es nicht mehr, das Unternehmen. Ich brauche einen anderen Rahmen. Ich möchte freier sein, selbstbestimmter sein, die dabei zu unterstützen, das dann auch nachhaltig finanziell erfolgreich zu sein und zu werden und sie zu befähigen. Und am Ende möchte ich eigentlich, dass alle meine Kunden da rausgehen und die Welt ein kleines bisschen besser machen, weil die Welt braucht uns. Das, was da draußen passiert mit Natur, mit Umwelt, mit Menschen ist für mich etwas, was wir ganz, ganz dringend stoppen müssen. Ja. Und das können wir meistens in unseren normalen angestellten Jobs nicht. Wir zahlen nicht auf diese Konten ein. Wir zahlen auf das Konto einer Firma ein, die unsere Arbeitskraft braucht. Da sind wir dort. Das ist auch okay. Dafür kriegen wir unser Geld. Aber oft ist das, was uns am Herzen wirklich wichtig ist, ne? so wie bei dir, Menschen gesünder zu machen, ja. wirklich gesünder zu machen, ähm, wir verpassen es, auf das Konto einzuzahlen, wenn wir in diesen Jobs bleiben. Und to keep a long story short, sorry, dass das so lang geworden ist. <lacht> ich so, ähm, so fügen sich dann alle teile zusammen, weil so kann ich Menschen dazu befähigen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, ihr Warum, ihre Passion zu leben und dafür zu sorgen, dass wir hier hoffentlich irgendwann mal das Ruder rumreißen können.
0: Ja, ja das, ist, das ist so großartig, weil es ist eben nicht nur dieses Du machst was für den Einzelnen, also du hilfst einzelnen Leuten eben wirklich in ihr Business zu kommen, sondern da ist halt the bigger picture. Ne? Jeder, den du unterstützt, derzeit eben wieder auf diese, diese größere Mission ein, die dahinter ist, nämlich wirklich was zu verändern und das finde ich, Ganz, ganz großartig, wenn eben ja, ein Business so funktioniert, dass es nicht nur darum geht, okay, ich habe jetzt diesen einen Klienten ähm, und dieser eine Klient, dem geht es dann hinterher besser. Der hat dann sein Traumbusiness kreiert. Okay, dann kommt der nächste, sondern wirklich das größere Bild dahinter zu sehen. Und für mich ist es eben jeder, den ich infiziere mit Ayurveda, äh, der infiziert wieder auch andere Leute, der bringt andere Leute wieder dazu umzudenken und nicht zu denken, okay, äh, ja, Gesundheit ist nur die, die Abwesenheit von Krankheit. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, der macht mich wieder gesund, sondern dass da so viel mehr hintersteckt. Und, äh, wir husten und wir klingeln und wir haben eine Baustelle. Es ist ganz großartig heute in diesem Interview, aber wir machen es trotzdem. Ähm, genau, dass, dass, einfach, ja, dass, dass da ein größeres Bild ist, das wir eben erreichen wollen. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ja auch ein Warum, ne? Irgendwo, was, was jeder in sich trägt, dass es nicht nur um eine Kleinigkeit geht, sondern um was ganz Großes, was, was verändert werden darf. Und Das nicht, Traumhaft schön, dass wir da jetzt drauf gekommen sind, auf den Punkt. Ja. Wenn, wenn jemand zu dir kommt, sind ja jetzt schon viele, viele ähm, Menschen, die du kennengelernt hast, die du begleiten durftest, hast, sind das dann Leute, die sagen, hey, ähm, ich habe da schon eine Idee von einem, warum, entwickelt das mit mir zusammen? Oder sind das Menschen, die sagen, nee, ich bin einfach nur super unzufrieden jetzt hier irgendwie in meinem aktuellen Leben und hol mich da raus, unterstütze mich jetzt irgendwie... Äh, bau mit mir ein Business und dann findet ihr das Warum gemeinsam.
1: Also beides. Tatsächlich ist, 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 gibt es einfach total beides. Ich glaube aber, dass jeder Mensch, wenn er ganz, ganz tief in sich reinhört, eine Intuition schon hat und wenn er guten Zugang dazu hat und in der Lage ist, da diese innere Tür zu öffnen, dann spürt er schon so im Ansatz, was sein Warum ist. Meine Aufgabe ist es eigentlich nur noch mit Fragen und äußerer Reflexion ich persönlich arbeite tatsächlich ja noch mal ein bisschen anders. Ich, ich bin auch ein bisschen energetischer unterwegs. Ich lese also so ein bisschen auch so Energiefelder und kann auch so ein bisschen Informationen noch dazu packen, die schon da sind, aber für den anderen dann noch nicht so greifbar sind. Ja. Und das zure ich dann zusammen zu so einer Klarheit. Und das, was dich, auch wenn du da draußen zuhörst, wenn du dich fragst, was dein Warum ist, das, was dich am aller, allermeisten im Leben berührt, das, was du in der Welt hinterlassen könntest, das, was du gerne tun würdest, das war schon immer da, das hat dich schon immer berührt, das war schon immer ein roter Faden in deinem Leben. Und sehr wahrscheinlich hat dein Warum was damit zu tun. Und das ist meine Aufgabe, Menschen an diesen Ort zu bringen, wo sie die innere Tür aufmachen und einfach nur berührt sind von dem, was sie in dieser Welt bewegen wollen. Und ich glaube, bei dir ist das auch so, dass Ayurveda ja per se sag ich mir eher eine Methode ist oder ein Tool ist, eine Möglichkeit ist, ja. aber dass jeder, der das benutzt, auch ein leicht anderes Warum hat. ja. ja. Und ähm, das, ist, äh, das ist halt immer das, was super individuell ist. Ja. Und es kommen Menschen zu mir, die sagen, oh, ich habe da eine Idee, können wir das mal überprüfen? Es kommen welche, die sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, ganz unterschiedlich, ja.
0: Ich finde es ganz schön, was du gerade gesagt hast, dass dieses Warum eigentlich irgendwie immer schon da ist ähm, und dass man es ja halt vielleicht einfach nur nicht sieht oder noch nicht spürt und wahrnimmt und dann dahin finden kann. Ich musste so schmunzeln, weil ähm, ich habe halt selbst als... als kleines Mädchen im Kindergarten, wenn Karneval war, äh, war ich immer als Krankenschwester oder als Ärztin oder irgendwie in irgendwas in diese Richtung verkleidet. Und jedes Jahr musste ich, ich weiß nicht, war ein Jahr ganz böse mit meiner Mama, weil ich ein Mini-Maus-Kostüm äh, Mini tragen musste, <lacht> musste immer Krankenschwester sein oder irgend so etwas und ähm, habe ich im Nachhinein überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber ja, wahrscheinlich sind solche Dinge auch schon die Zeichen. weil ne? mir war es einfach, es war vorbestimmt, dass ich irgendwann eben diesen Weg des Heilers auf welche Art und Weise auch immer gehe und auch ne, diese Entscheidung fürs Medizinstudium, auch wenn es jetzt gar nicht das ist, was ich heute praktiziere, aber das sind, das sind immer so viele Wegweiser, die dir dann auch schon zeigen können, ähm, wo dein Warum eigentlich tatsächlich liegt. Nur die meisten sehen sie bestimmt nicht und brauchen Unterstützung, um das wirklich auch spüren zu können. dann ne?
1: Die meisten sind einfach einen anderen Weg gegangen, weil die Eltern was anderes gesagt haben. Mache Kind, mach einen sicheren Job, mach ein gutes ja. Studium, werd Arzt, vielleicht wie dein Vater, aber nicht werde Arzt, weil du schon als kleines Kind im, im Kittel auf Karnevalsveranstaltungen warst. Ne? Ja. Ähm, ja, das ist, ich glaube, es ist ein ganz normaler Prozess des Lebens. Ähm, es gibt da so ein, ein Modell, das nennt sich das Video-Modell der Persönlichkeit, dass wenn du als kleines Kind bist, du ganz nah an deinem Wesenskern. ja Du bist einfach nur, wer du bist, was du tust, du liebst, was du tust. Und erst mit der Zeit lernen wir, dass wir anders zu sein haben. Wir lernen durch die Brille unserer Eltern die Welt kennen. Wir lernen uns selber kennen, ob wir es gut können oder nicht gut können, ob wir okay sind oder nicht okay sind. Wir kommen in die Schule und wir kriegen Schulfächer und lernen auf einmal, ob das Bild, was wir früher leidenschaftlich gern gemalt hat, hat eine viel gekriegt, als ja? schlecht bewertet worden. Also wir lernen Dinge und wir werden belegt und belegt mit, ähm, mit etwas, wie wir meinen, nach außen hin sein zu müssen. Ja, das geht immer weiter. Eine Ausbildung versuchen wir uns anzupassen, in der Karriere versuchen wir uns anzupassen. Und so legt sich so Zwiebelschicht über Zwiebelschicht auf unsere Persönlichkeit und den Wesenskern unserer Persönlichkeit. Und ähm, äh, das ist eigentlich so ein bisschen unsere Aufgabe, in diesem Punkt so diese Zwiebelschalen wieder abzuziehen, wenn wir irgendwann an unserem Punkt stehen und denken, was habe ich eigentlich die letzten 15 Jahre gemacht? Das war eigentlich Mist. Ich habe nichts gemacht, wo ich wirklich sagen kann, ich habe zwar jetzt viel, vielleicht viel Geld, ich kann mir ein schönes Auto leisten, eine schöne Wohnung, aber ich sehe die nicht, weil ich bin so gut wie nie zu Hause. Für mich war zum Beispiel, es ist ein absoluter Luxus, Zeit mit meinem Hund zu verbringen den ganzen Tag. Ja, Und ich habe schon als kleines Kind, bin ich mit dem Hund äh, den ganzen Tag durch Wälder gezogen. Das waren dann nicht meine Hunde, ich durfte nie welche haben. Das waren dann so Pflegehunde von Nachbarn und so. Ich habe das geliebt und das heute wieder tun zu können, ich liebe das. ja. Ich würde dafür jedes schicke Auto eintauschen oder was auch immer. Ne. Ich habe Glück, dass ich es mir heute trotzdem natürlich noch leisten kann nebenbei. Aber ähm, äh, ne, was haben wir getan? Haben wir wirklich das gelebt, was wir im tiefsten unserer Herzen leben wollten? Die meisten von uns, und das ist ein fast ein normaler Prozess, würde ich sagen, haben es nicht, weil wir es nicht gelernt haben, ja. dass das auch wichtig ist.
0: Ja, ja, weil weil wir einfach sehr schnell und sehr früh auch lernen, dass andere Sachen viel wichtiger sind als unsere eigenen Bedürfnisse. Wie du gesagt hast, das fängt ja wirklich schon... Ja, bei den Eltern an, schon als ganz kleines Kind verlieren wir irgendwann wirklich den Kontakt zu uns selber und kriegen immer von außen gesagt, okay, das ist, so hast du zu sein, das hast du zu tun, das hast du zu machen, das hat dich zu interessieren und ja, ja, ja und da, ich glaube auch, dass da wirklich ganz, ganz viel einfach von uns selbst verloren geht und das ist so großartig, da wieder hin zurückzufinden und ich glaube auch nur so kann, kann ein Business wirklich funktionieren, wenn das wirklich du selber bist und man sich nicht überlegt, ah, okay, mit dieser Art zu coachen, äh, ne, da kann ich vielleicht erfolgreich sein, sondern wenn man wirklich seinen Weg zu sich selber dann wieder zurückfindet und von diesem Punkt startet und losgeht und sich nicht einfach irgendein gutes Business überlegt, weil das bei anderen gut funktioniert, oder?
1: Absolut, also genau dein, also dein Warum und dicht leben zu dürfen und dieses Warum leben zu dürfen, gibt dir die Kraft, weiterzumachen. Das ist das, was das was dir hilft, wieder aufzustehen, wie bei mir, ne? wenn es nicht funktioniert hat in den ersten Monaten, was dir hilft, weiterzumachen. Flexibilität ist unglaublich wichtig im Business. Wenn du merkst, dass ein Produkt nicht funktioniert oder ein Angebot nicht funktioniert, das einfach neu zu erfinden. Wenn du merkst, dass der Zielkunde oder der Markt, den du dir ausgesucht hast, nicht funktioniert, einfach da weiterzugehen, das tun wir ja alles nur, weil wir unser Warum leben wollen, weil wir uns leben wollen und das, was uns wirklich glücklich macht. Ne? Und wahrscheinlich auch, das sind so die zwei Seiten des Warums. Da steckt immer was für uns drin. Wir wollen glücklich sein, wir wollen ein bestimmtes Leben leben, wir wollen eine Vision haben und leben, ähm, aber auch das, was wir für die Welt leben wollen. Und wenn wir das so klar auf den Punkt haben, gibt uns das un unendlich viel Kraft, einfach immer weiterzumachen. Und ich glaube, dann ist der Erfolg eigentlich schon fast unabdingbar. Wenn du einfach immer weitermachst und dazu bereit bist, dich neu zu erfinden, neu die Stellschrauben für dein Business zu drehen, weiterzulernen, ähm, Du musst erfolgreich sein irgendwann. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Total schön. Ja, ja, und sich wirklich, wie du vorhin auch mal gesagt hast, zu erlauben, sich Unterstützung zu holen. Ne? Und nicht, nicht alles alleine machen zu müssen, sondern wirklich. Ja, auch weiter zu wachsen in dem Sinne, ne? dazu zu lernen. Und also ich meine ich, ich habe mir am Anfang ich mir auch so viel selber beigebracht und, und bin jetzt im Nachhinein auch immer noch mega stolz drauf, dass ich dieses ganze Ding alleine zum Laufen gebracht habe und auch immer, nee, Business Coach brauche ich nicht und das kann ich schon irgendwie. Und ganz oft habe ich auch gesagt, ja, was soll ich mir so einen Business Coach nehmen? Der versteht ja Ayurveda überhaupt nicht. Der weiß ja gar nicht, das ist ja was ganz anderes, was ich da in die Welt bringen will. Und wie soll denn so ein Business Coach... Das verstehen aber erst als ich es dann irgendwann gemacht habe als ich gemerkt habe okay das ähm, du kannst nicht weiter wachsen wenn du dir nicht jemanden an die seite nimmst der dir zeigt wie eben das ganze zeug was nicht ayurveda ist funktioniert ähm, erst dann hat es halt wirklich dann ist richtig der knoten geplatzt auch ne? Und weil, weil dann plötzlich wieder ne, wie in dem zeitpunkt wo man springt ist dann plötzlich wieder so viel mehr energie dafür das, was du eigentlich machen möchtest wenn du dich nicht die ganze zeit in dem zeug verfranst was dir in deinem neuen einen Job, den jemand beigebracht hat. Das finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja. Absolut. Und die Aufgabe eines Business-Coaches ist es auch gar nicht, dein Business zu verstehen. Du bist der Experte in deinem Business. Ne? Die Aufgabe eines Business-Coaches ist es, dass, dich dabei zu unterstützen, das in eine Form zu gießen, dass der Markt und dein Kunde versteht, was er bei dir kaufen möchte, dass äh, sichergestellt wird, dass es überhaupt einen Bedarf gibt für das, was du verkaufen möchtest, dass die Art und Weise, wie du es dann verkaufst, so leicht, so vielleicht auch so automatisiert wie möglich passiert, damit du eben einfach nur noch diese Kunden bekommst und äh, deinen Job machen kannst und dich nicht noch 20 Mal äh, am Tag damit beschäftigen musst, oh Gott, oh Gott, wie kriege ich jetzt den nächsten Kunden rein? Und das sind einfach Prozesse, Automatisierung, Online-Marketing, allein so, so Themen wie, hatte ich vorhin ganz kurz angerissen, so was wie Werbetexten oder Copywriting auf Englisch, ne, haben wir nie gelernt. Und das ist auch vollkommen okay, dass wir das nie gelernt haben. Ja. Ähm, ach, das ist einfach eine neue Welt und wir dürfen uns erlauben, so wie wir... Auch ja, wir haben doch auch Geld in eine Coaching-Ausbildung zum Beispiel gegeben oder eine ayurveda ausbildung Das wussten wir ja auch vorher nicht. Da haben wir uns ja auch erlaubt, für das Wissen, was wir dort lernen, Geld auszugeben. Und genauso sehe ich das auch in diesem Bereich des Business-Coachings oder des Weiterzulernens. Es ist genau das Gleiche. Du lernst einfach neue Dinge, die die Menschen beibringen, die wissen, wie es geht. Und das ist, ja, es ist nicht, also ich habe so tolle Kunden mit so tollen. Mission, ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte, wenn ich all die Bereiche verstehen müsste. Ja, also ich habe äh, hab eine, eine Ernährungsberaterin, die wirklich die Heilung der Nahrung nochmal hervorhebt und damit Neurodermitis heilt. Kann ich gar nicht verstehen im Bereich. Ist auch gar nicht mein Ding. Ja. Ähm, ich habe äh, äh, Menschen, die äh, auf, auf unterschiedlichsten Ebenen in der Spiritualität arbeiten, Methoden benutzen, die, die, die kenne ich nicht und, und kann ich nicht und muss ich auch nicht kennen und können, ja, sozusagen. Klar gibt es auch Fälle, die mir sehr ähnlich sind, wenn Menschen sich auch mit dem Thema Berufung, Sinnfindung beschäftigen. Oder gerade gestern hatte ich einen Termin mit einer Expertin für Ikigai. Ne? Das ist ein ganz ähnliches Thema. Ne? Das den Sinn zu finden, aber diese ganze japanische Weisheit dahinter, das schöne Resiliente zu gehen mit dem Wind. Und das sind alles schöne Themen, aber es sind nicht meine Themen und ich muss sie auch nicht kennen. Meine Aufgabe ist es, den Rahmen richtig zu gießen, dass diese Menschen ihr Potenzial und ihre Mission leben können. Und das können sie nur dann, wenn sie möglichst viele Menschen erreichen können, heilen können, beraten können, coachen können und auch dann noch, ganz wichtig, damit so nachhaltig viel Geld verdienen können, dass sie selbst auch davon leben können. Und wenn Menschen dann ein Problem haben und sagen, ja, aber ich will doch was Gutes für die Welt und ich kann auch damit kein Geld verdienen, sage ich immer, stell dir mal vor, du könntest 20 Prozent deiner Einnahmen spenden an ein Projekt deiner Wahl. Hm. Na, das kannst du nur, wenn du Geld verdienst. Und stell dir mal vor, wie viel das sein könnte. Ja? Wenn das 10.000 Euro sind im Monat, dann könntest du vielleicht 2.000 Euro, wenn man es das Einkommen, spenden an ein Projekt deiner Wahl. Na, also das ist einfach mal so, ne, auch diese Denkweise so ein bisschen aufzurütteln an der Stelle ne? und zu sagen, nein, es ist auch wichtig, dass du nachhaltig finanziell erfolgreich wirst mit einem Thema, auch wenn du etwas Gutes tust und das Gefühl hast, du möchtest nur etwas Gutes tun.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, eben wirklich bei Menschen, die sich so in dieser ja dieser Gesundheitsbubble bewegen ne? ich möchte Menschen unterstützen möchte Menschen helfen ich möchte Menschen dazu bringen in ihre Kraft zu kommen ja das darf ja nicht so viel kosten ne weil ähm, die, das müssen sich die Leute ja auch leisten können ich kann ja ne ich darf nicht so viel Geld einnehmen und im Endeffekt das sage ich meinen äh, coachies auch immer wenn ich in diesem in diesem Bereich arbeite du musst ja du musst ja auch leben können damit du geben kannst ne? also völlig davon ab dass du auch spenden können möchtest was super ist aber wenn du nicht genug Geld verdienst äh, und dann hinterher beschließen musst, okay, ich gehe jetzt wieder zurück in meinen alten Job, weil ich, ich kann ja nicht davon leben, von diesem Business, dann ist ja keinem einzigen Menschen geholfen. Ne? Und das finde ich eben auch so wertvoll, sich das klarzumachen, dass es erstmal ja auch darum geht, dass ich mich selber nähren muss. Und das ist nun mal in der Gesellschaft, in der wir leben, auch über Geld. Ich brauche ein Dach über dem Kopf, ich muss was zu essen kaufen können, ich muss mich anziehen können und ich muss mich eben auch, ähm, ja, Beschenken können. Also, dass ich, weil ne, mir ist zum Beispiel Reisen unglaublich wichtig. Wenn ich Reisen nicht mehr bezahlen kann, dann hat das Ganze äh, überhaupt gar keinen Wert mehr für mich, weil ähm, es weil, weil, mir dann einfach nicht gut geht, weil mir dann was fehlt. Und das muss ja alles irgendwie auch reinkommen finanziell. Ne?
1: Absolut. Du Diese, diese Money-Mindset-Arbeit ist super wichtig für die allermeisten Menschen, wenn es um das Thema ist. Es ist was anderes, ob du automatisch Geld jeden Monat auf dein Konto kriegst, dein ja. Gehalt, egal ob du mal einen schlechten Monat hattest, einen guten Monat, ob du krank warst oder nicht. Ja. Ähm, ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du auf einmal selbst dich und deine Expertise auf dem Markt verkaufst und dafür Geld verlangst. Ja. Und es ist auch absolut nachvollziehbar. Und auch das ist, ist was, was ich zum Beispiel alleine auch... Ja, ich hatte das Glück, ich wusste schon immer, dass ich viel Geld wert war, aber auch ich hatte noch einige, weil ich habe ja auch immer viel Geld verdient, also das das hat sich, das hat hat sich, das war sozusagen nahtlos ineinander, dass mir schon klar war, dass ich nicht für 100 Euro die Stunde coachen möchte da draußen, aber... Auch ich hatte noch Glaubenssätze zum Thema Geld ähm, auf, aufzuarbeiten für mich. Also ich glaube, wir in Deutschland, auch so ein bisschen in unserer Generation, wir sind mit so vielen negativen Glaubenssätzen, also unsere Kultur hält so viele negative Glaubenssätze über Geld und Reichtum und ja. Geld verdienen und reiche Menschen ähm, bereit, das ist unglaublich. Und das, das gilt es tatsächlich, da noch nochmal reinzugehen und zu lösen. Und es gibt ja auch immer eine andere Lösung. Und klar, ich biete auch ein hochpreisiges Business-Mentoring an, aber wer sich das nicht leisten kann, der kann mein Wissen zum Beispiel auch in Form eines Online-Kurses kaufen, der dann halt viel, viel niedrigpreisiger ist. Und auch da gibt es ja immer Möglichkeiten, es ist eine Frage von dir, wie du dein Business gestaltest. Ja. Ähm, du kannst theoretisch alles anbieten in allen Preislagen, wenn du meinst, du möchtest auch ähm, was für, für, für kleineres Geld verkaufen oder Menschen da bedienen, die es sich vielleicht nicht leisten können oder wollen oder erstmal nur reinschnuppern wollen oder oder, ne?
0: Ja, ja und jeder kann sich dann einfach irgendwie entscheiden, was das für ihn passende ist und ähm, da ja, wie du sagst, erstmal auch einfach nur reinschnuppern und dann. Ich habe auch solche Dinge, die einfach preisgünstig sind, eben damit, damit die Leute erstmal auch ein Gefühl dafür bekommen, ist es das Richtige für mich. Weil ich glaube. Häufig ist eben gerade bei sehr hochpreisigen Produkten so eine, so eine Hemmschwelle auch da so ja und dann habe ich das gekauft und vielleicht passt das gar nicht zu mir und vielleicht ist das doch nicht mein Thema und so und ähm, dann wirklich ja zu sagen ich habe ich hab beides ne? du kannst du kannst mich ganz allein für dich haben aber du kannst auch erstmal nur was kleines nehmen und schnuppern das ist ähm, ja das kann sich jeder erlauben und dann ist eben auch dieses Problem von oh Gott ich kann nicht solche Preise nehmen gleich wieder äh, nicht mehr da. Ja, sehr, sehr gut. Guter, guter Impuls, ganz wichtig auch. Erzähl mal von, von deinem Online-Kurs. Was lernt man da? <lacht>
1: ähm, ich glaube, der Online-Kurs, also ich habe tatsächlich mehrere, also dank Corona hat sich mein Digitales-Angebot <lacht> ja. sehr stark erweitert. Ähm, ich glaube, der Online-Kurs, der gerade am besten passt tatsächlich zu unserem Gespräch. Ist so diese Idee von, wie komme ich dann von diesem Punkt? Oh Gott, ich will in meinem Leben was verändern. Ich weiß aber nicht wie. Ich bin mir unsicher, ich bin mir unsicher, ob ich überhaupt starten soll, weil ich gar nicht weiß, ob ich damit Geld verdienen kann oder wie so ein Businesskonzept überhaupt aussehen kann. Ja. Ähm, da habe ich all mein Wissen und auch so, so Tipps und Tricks und was für mich immer ganz wichtig war, ist es auch ganz leicht zu übersetzen. Ne? Also wir haben überall so Experten im Markt, international. Und ich habe dann all diese Puzzleteile zusammengesucht und habe sie so leicht und verständlich übersetzt, dass man da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sich stundenlang mit beschäftigen muss. Also ähm, wo wirklich äh, Schritt für Schritt äh, diese Klarheit entsteht. Der Online-Kurs heißt in fünf Schritten zu deinem erfolgreichen Business-Konzept als Coach, Berater oder Trainer. Ein langer Satz. Aber <lacht> es geht im Kern genau darum zu sagen, hey ich habe da so eine Idee, ich weiß nicht, wie die funktionieren kann. Also das ganze Thema Positionierung, wer ist mein Zielkunde, warum eigentlich ist, was ist mein Expertentum, wie kann mein Angebot aussehen, wie kann ich dieses Angebot dann effizient vermarkten, welche Vermarktungsstrategien gibt es überhaupt, das ganze Thema Online-Marketing ja. mal anzuschneiden und zu lernen. Und das, was mir am allerwichtigsten ist, weil das die meisten Neuselbstständigen gar nicht berücksichtigen, ähm, da ist auch eine Vorlage für einen Business Case drin. Also ich möchte, dass Menschen nicht nur die Klarheit über die Inhalte haben und ein Gefühl dafür, ob es funktionieren kann oder nicht, weil sie den Markt eben analysiert haben, sondern die sollen da rausgehen und wirklich auch wissen, okay, so viel müsste ich verdienen, das ist der Business Case, das brauche ich, ähm, das muss ich verkaufen, so viel Arbeit muss ich da reinstecken, also realistisch zu sehen, wann kann ich denn von meinem eigenen Business überhaupt leben, wo ist mein Break-Even, wie viel müsste ich verkaufen, ähm, wann kann ich vielleicht meinen Job kündigen, ähm, und deshalb ist der Business Case der letzte wichtige Schritt für mich, um ein Business-Konzept auch abzuschließen. Und diese fünf Schritte, die habe ich da grob beschrieben, die sind da quasi als Selbstlerner mit Videos und Arbeitsblättern in diesem Kurs.
0: Ja, cool. Das heißt also wirklich, ich kann... Das einfach nur mal für mich testen, sozusagen. Ne? Ich kann mit meiner Idee mhm. einfach losgehen, in diesen Kurs reingehen und, und prüfe, sozusagen challenge meine Idee und gucke, ob es funktionieren kann oder nicht. Und ähm, ja, das ist doch cool. Und dann kann ich mit dir dann, wenn ich hinterher merke, oh, okay, ja, noch, das fühlt sich alles irgendwie gut an und kann funktionieren, dann kann ich mit dir dann auch weitergehen und du ähm, unterstützt mich dann da weiter bei sozusagen.
1: Das sowieso immer. Es ist tatsächlich aber auch gerade so, dass ich merke, dass äh, eben dieses 1 zu 1 Feedback von jemandem, der Expertise hast, das ist das, was unglaublich wertvoll ist. Ne? Also ob du das, äh, dass da jemand nochmal drüber guckt, was du dir da ausgearbeitet hast. Und deswegen ist tatsächlich gerade, also äh, wenn du die Podcast-Folge hörst, mit Sicherheit dann auch noch ähm, ein Bonus dabei, dass ich den Menschen anbiete, die den Kurs sozusagen bis zum Ende gemacht haben, mir ihr Business-Konzept zu checken und dann kriegen die mit mir sogar kostenfrei nochmal ein 1 zu 1 Gespräch. Und ich gucke da drüber. Also die kriegen da wirklich nochmal 90 Minuten Meiner Zeit von mir mit meinem Blick auf ihr Businesskonzept und kriegen nochmal das Feedback. Weil darum geht es eigentlich: diese innere Klarheit und innere Sicherheit für dieses, hey, kann ich mir das trauen? Soll ich das wirklich machen? Und da hilft es dann auch nochmal, wenn jemand drüber geguckt hat. Also jemand, der, der da auch Expertenfeedback drauf geben kann. Also das ist sowieso noch zur Zeit cool. mit dabei. Das heißt, man kann mich so oder so persönlich kennenlernen in dem Kurs.
0: So schön. Und also ich finde das ganz, ganz wichtig, eben dieses. Dass da jemand drüber guckt, der, der sich damit auskennt. Ne? Ich weiß, damals, ähm, als ich gestartet habe, äh, habe ich mich ja, in, ich habe mich in einem Bereich bewegt, den niemand, niemand, niemand bespielt hat. Ne? Also die einzigen Selbstständigen, die ich kannte, das waren selbstständige Ärzte in einer niedergelassenen Praxis. Mhm. Also völlig anders. In meiner Familie gibt es niemand, der selbstständig ist, es äh, gibt äh, in meinem Freundeskreis sind nur Angestellte gewesen damals. Jetzt ist es völlig anders, man entwickelt mhm. sich ja auch ganz anders weiter. Aber da war, da war halt auch niemand, dem ich erzählen konnte, So, das habe ich mir jetzt überlegt und ähm, denkst du, das funktioniert irgendwie? Und dann kam ja noch dazu, dass keiner das Thema verstanden hat, um, um das es eigentlich überhaupt geht. Und das jetzt im Nachhinein hätte ich mir so sehr gewünscht, dass dann da wirklich jemand ist, der mir dann am Ende des Tages sagt, ja, funktioniert oder nein, dreh doch nochmal an dem und dem Rädchen und dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es klappt, weil das äh, ne, man, man macht sich viele große Träume, ähm, aber wenn du dann nicht hinterher wirklich diesen Abgleich hast, ob es auch wirklich klappen kann, ähm, dann, dann bleiben es vielleicht nur Träume oder es fehlt eben diese, diese schlussendliche Sicherheit auch ja. ähm, die, die, die ich mir dann erlauben kann, so okay, sie hat gesagt, es funktioniert. Und das gibt dir ja auch noch mal eine ganz andere Basis. Das finde ich sehr wertvoll.
1: Cool. Absolut. Und weißt du, was, was ich meinen Kunden auch immer sage? Es, es, man kann nicht immer sofort aus so einem Job ausbrechen, dem man unglücklich ist. Nicht jeder von uns kann morgen kündigen, das ist ganz normal. Aber in dem Moment, wo du dich mit deiner Selbstständigkeit schon mal beschäftigst und dein Businesskonzept schon beschäftigst, verändert sich so viel. Ja. Du kriegst viel mehr Spaß, du kommst abends nach Hause, du hast Lust, dich damit zu beschäftigen, du hast einen Ausblick, eine Hoffnung. Also es bringt ja schon Spaß, indem man so du anfängst, ne? ja. dich damit ja, zu beschäftigen, sonst uns Danke
0: setzt ja schon eine ganz andere Energie frei, tatsächlich auch. Ne? Und das, ähm, das war bei mir tatsächlich auch so. Ich werde im Nachhinein ganz oft gefragt, so, ja, wie, wie hast du das überhaupt geschafft? Ich habe ähm, anderthalb Jahre tatsächlich einen Zeitstruggle struggle gehabt, in einer 100%-Anstellung. Also mein Chef ließ mich meine Stelle nicht reduzieren. Ich musste die ganze Zeit dabei bleiben. Ich habe äh, Online-Kurse kreiert, Einzelcoachings gemacht und ein Buch geschrieben in der Zeit und eben mein komplettes, mein Instagram-Account aufgebaut und alles. Und ähm, alle haben mir mal gefragt, wie hast du das geschafft? Und ich habe einfach, ich habe da so für gebrannt, für diese Idee. Mhm. Dass da so viel Energie hinterher noch war. Und wenn, ich glaube, das ist einfach dieser Unterschied, wenn man aus der Freude heraus kreiert, dann, dann, dann gibt einem das Energie. Und wenn man eben in diesem Job festhängt, der einen unglücklich macht, dann, 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 dann raubt das einfach, wie du gesagt hast, das raubt so viel Energie. Du kommst nach Hause und du bist abends wie leer gesogen. Und ich habe halt dann abends diese Energie plötzlich wiedergefunden, weil ich einfach, ja, weil ich kreieren wollte, weil das so viel Spaß gemacht hat. Und manchmal ist es wirklich, glaube ich, auch selbst wenn man denkt, oh Gott, ich könnte doch nie selbstständig sein, einfach das mal nur zu denken, ne, dass, dass das vielleicht eventuell möglich ist und das dann eben, ja, mit so einem Kurs dann äh, mal abzugleichen, ist das denn auch möglich? Das ist, glaube ich, ganz wertvoll, ja.
1: Ja, total. Du sagst das so schön, also ich muss so grinsen, weil alles, was du sagst, habe ich ja selber auch erlebt. Und genau deshalb habe ich den Kurs wieder gemacht, ja. damit eben andere das auch erleben dürfen. Und nicht, wie wir so viele Schleifen drehen müssen und das alles alleine versuchen und dann scheitern, sondern ja, ja da einfach strukturiert Wissen an die Hand bekommen, Klarheit, innere Sicherheit haben, nicht so lange zögern. Also ich glaube, ich habe selber sieben Jahre bestimmt darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen. Fast die Hälfte der Zeit meiner Karriere. Ja. Ja, aber mir hat das immer gefehlt, diese Klarheit. Mich, mir hat immer jemand gefehlt, der sich mit mir hinsetzt und sagt, Viola, so wie, wie, wie kann es denn genau aussehen? Ja, das kann funktionieren, nein, das kann nicht funktionieren. Ja, das ist ja eben ein Teil dessen meines, warum ich gesagt habe, ich möchte das eben sein für andere ne? und die Möglichkeit bieten. Ja.
0: Sieben Jahre diese, ne, dieses Gefühl von, okay, ich möchte was anderes machen, als ich jetzt mache, mit sich zu tragen. Das ist ja auch, da, was das eine Energie kostet. Du gehst ja jeden Klar. Tag in diesen Job rein und weißt, ich möchte ihn eigentlich nicht mehr machen. Und das sieben Jahre lang, das ist der Wahnsinn. Absolut. Deswegen
1: verstehe ja. ich auch diesen Struggle. Ähm, es ist, äh, weißt du, was ich da mal sage? Ich sage immer so gerne, ich hoffe, ich darf das Wort in meinem Podcast sagen: ähm, Scheiße stinkt zwar, aber sie ist auch schön warm.
0: Ja. Du darfst das unbedingt sagen und ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, Na, und es ist echt schwierig, aus etwas rauszukommen und wenn es ein stinkender Scheißhaufen ist. Es ja. ist schwierig und das ja. ist okay und das ist normal. Und diese Klarheit zu gewinnen ist der allererste Schritt, der es dir leichter macht, ne? diese Sicherheit zu gewinnen.
0: Kann jeder selbstständig sein? Glaubst du das? Ich rede ja jetzt wirklich immer mit ganz vielen Leuten, die eben ja, ihr altes Leben aufgegeben haben, in die Selbstständigkeit gegangen sind, wo es dann eben auch gut funktioniert hat. Irgendwann und ganz oft denke ich, okay, ganz viele Leute, die jetzt hier zuhören, die sind in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis und, und können sich auch überhaupt gar nicht vorstellen, irgendwie selbstständig zu sein. Glaubst du, jeder kann selbstständig sein oder gibt es Menschen, für die es das einfach nicht gedacht?
1: Meine Erfahrung und mein Blick auf meine Kunden oder auf mich selbst ist, ähm, du brauchst Fähigkeiten, um erfolgreich selbstständig zu sein. Entweder bringst du sie im Kern schon mit oder du bringst die Bereitschaft mit, sie zu lernen. Mhm ich glaube, dass gar nicht jeder selbstständig sein müsste oder sollte, wenn es wird unserer ganze Wirtschaft zusammenbrechen, auf eine ja. Art und Weise. Ich glaube trotzdem, dass es unsere Zukunft sein wird, dass immer mehr Menschen selbstständig werden, dass dieses Freelancing, digitales Nomadentum, Remote-Arbeiten, was ja auch schon fast ein bisschen ähnlich ist. Ich glaube, dass es sich immer weiter in die Richtung entwickeln wird, auch in normalen Jobfeldern, wo wir heute nur das normale Ich-gehe-von-9-to-5 ins Büro kennen, sozusagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Menschen, die so wie du und ich so eine Passion haben, auf der Suche sind nach ihrem Warum, das unbedingt leben wollen, da steckt immer so ein, so ein Schwung von ich wünsche mir Freiheit, ich wünsche mir Selbstbestimmung. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass die sich oft unbewusst schon darauf vorbereiten, dass eine Selbstständigkeit ein Thema sein könnte. Und es gibt auch Menschen, die total glücklich sind in ihrem Job und da total gerne hingehen und da ihre Berufung gefunden haben und das total gerne tun. Und das ist vollkommen okay. Und Gott sei Dank ist das so. Ja, ja? ja wie
0: du sagst, sonst würde irgendwann gar nichts mehr funktionieren. Ne? Wenn wir jetzt alle selbstständig wären, dann wäre es auch nicht gut. Aber, aber auch, und das finde ich eben cool, gerade in, in dieser Zeit der, der Pandemie, wo sich eben viel ja auch in, in der Art, wie wir gearbeitet haben oder wie viele gearbeitet haben, auch entwickelt hat, ähm, finde ich, zeigt es eben auch, dass manche Jobs auch selbstständig ausgeführt werden können, die eigentlich irgendwie Angestelltenjobs sind, ne? gerade sowas was wie gesagt, das Freelancing, ne? dass man vielleicht entwickelt sich die Welt auch irgendwann dahin, dass man nicht mehr äh, ein Büro voll irgendwelche Mitarbeiter sitzen hat, die dieses spezielle Thema machen, sondern dass man einfach Freelancer dafür hat, die ähm, ja nicht ihren 9-to-5-Job abreißen und wo einfach viel und viel wenig eigentlich rauskommt, weil die Leute einfach äh, frustriert sind, ineffektiv sind, dadurch super gestresst sind, gar nicht wirklich aus ihrer vollen Kraft heraus arbeiten können, sondern viel weniger Leute hat, die Freelancen, ähm, die aber eben voll in, ja, in der Fülle sind und deswegen viel mehr Leistung auch erbringen können. Und ich glaube, das ist ähm, ja, nicht in jedem Bereich möglich tatsächlich, also gerade so im Gesundheitssystem, stelle ich mir das schwierig vor, aber ähm, ja, selbst da sehe ich das immer mehr, ne? dass äh, Krankenschwestern zum Beispiel eben ähm, als Freelancer unterwegs sind oder auch Ärzte ähm, und die, die haben eine ganz andere Grundeinstellung zum Arbeiten tatsächlich und, und leisten, viel, schaffen viel, viel mehr als die Leute, die eben immer denken, äh, der blöde Chef, der blöde Konzern, der blöde keine Ahnung was und da einfach nicht auf aus ihrer vollen Kraft rausarbeiten. Von daher glaube ich auch wichtig eben, dass man nicht immer denkt, ah, ich muss was ganz anderes jetzt machen als meinen normalen Bürojob, sondern vielleicht auch mal guckt, ja gibt dieser normale Bürojob nicht eine Möglichkeit, mich damit selbstständig zu machen, wenn ich den eigentlich liebe und nur die Situation nicht liebe.
1: Du, die Welt wird sich ändern in Zeiten okay. von Digitalisierung, New Work. Ja. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr spannend werden, die nächsten 10, 20, 30 Jahre, auf jeden Fall. Ja, ja,
0: ja voll cool. Und, und dann ist es einfach toll, dass es Menschen wie dich gibt, die eben wirklich da sind und sagen, hey, ich nehme dich an die Hand und wir äh, ne, setzen uns jetzt nicht nur hin und rechnen uns aus, äh, funktioniert dein Business oder nicht, sondern wir fangen eben an einem ganz anderen Punkt an und gucken eben wirklich nach deinem Warum. Und das ist, ich glaube, das ist so viel mehr wert als, als jede tolle Technik, die man beigebracht bekommen kann, wie man jetzt ein effektives Business kreiert und auch das ist wichtig. Aber eben wirklich mit diesem Warum anzufangen und zu gucken, warum will ich das machen und das gibt mir dann die Kraft, dass es so wertvoll. Total cool, schön, dass es dich gibt und dass du deinen <lacht> Weg gefunden hast.
1: Das ist lieb, danke schön.
0: Also, erzähl mal noch mal, mir ist da wollte ich vorhin nochmal drauf äh, und dann habe ich es vergessen, jetzt fällt es mir wieder ein als du an diesem Punkt gewesen bist, wo du ähm, gemerkt hast, äh, okay meine erste Idee funktioniert irgendwie nicht so, oh Gott, was mache ich denn jetzt eigentlich, ähm, gab es da bei dir je so ein ähm, Gefühl von naja, ist ja egal, ich kann ja zur Not wieder zurück also ich, ich hatte so, so, ähm, so eine Idee lange in meinem Kopf, ähm, ja wenn alle Stricke reißen dann kann ich ja wieder Ärztin sein. Wenn alle Stricke reißen, kann ich einfach wieder in den Job zurück. Und ähm, irgendwann sagte dann meine äh, eine Freundin von mir, Nadine, du hast die Stricke doch schon längst durchgerissen. Ne? Du, bist, du bist so weit davon entfernt, das zu machen. Jetzt sei doch mal wirklich ehrlich und lass diese Idee doch mal los, äh, dass du da wieder hin zurückgehen kannst, weil du blockierst dich dadurch ja auch nur. Hattest du sowas auch?
1: Schön, schöne, schöne Metapher. Ähm, ja, ich musste gerade echt den Impuls unterdrücken, dich zu unterbrechen. Also, warte, <lacht> hattest du jemals den Impuls, wieder so zurückzugehen? Ich, hätte ich ja müssen, aber auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich war das so, dass ich zumindest in den Kontext dort niemals hin zurückgegangen wäre ähm, und mir schon so glasklar war. Ich habe auch damals am Ende schon viel trainiert. Also ich war auch dann verantwortlich für eine Akademie, die ich da aufgebaut habe. Also wenn, dann hätte ich mir vielleicht eher was vorstellen können, was so ein bisschen das, was ich selber da noch machen möchte. Es gibt ja auch angestellte Coaches, Angestellte Trainer oder Themen in Unternehmen, die etwas damit zu tun haben, Menschen weiterzuentwickeln oder Trainingskonzepte oder Akademien oder sowas aufzubauen. Wenn vermutlich eher da, aber so richtig ganz, nee. Aber das ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Und das gebe ich auch meinen Kunden heute weiter und das versuche ich auch weiterzugeben. Das ist eine Frage der inneren Einstellung auch deiner Energie. Du kannst alles schaffen. Wenn es da draußen jemanden gibt, der das, was du leben möchtest, so oder so ähnlich eh bereits lebt, und alle, die zuhören, kennen Nadine. Also alle, die einen ähnlichen Traum haben, ja, sie hat es geschafft. Also dann kannst du das auch. Und das ist eine innere Einstellung, die ich einfach schon immer gehabt habe. Ich kann alles schaffen. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der sich auf diesen Weg macht, die Bereitschaft dazu mitbringt, weiterzulernen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sein Warum gefunden hat, diesen inneren Antrieb auch nutzt, der kann alles schaffen. Ja? Der muss nicht wieder zurück, der wird das schaffen. Super, schön.
0: Perfekte Schlussworte, würde ich sagen. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Das ist, Aber ja, ja, absolut. Und ich glaube, dieses, das ist so ein, so, ein, so ein Grundvertrauen einfach in sich selber, was man dann auch wieder lernen darf. Und dann funktioniert es eben auch. Und manche haben es von Geburt an, dieses Vertrauen. Und manche dürfen eben mit Unterstützung dieses Vertrauen wieder lernen. Und ähm, ja, das ist ein ganz toller Job, den du da machst. Du hast uns noch ein Geschenk mitgebracht, <lacht> da müssen wir noch drüber reden. Wir haben ja gerade ganz viel über deinen Kurs gesprochen und ähm, wir, 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 ich, ich habe der Viola einen Rabatt aus der Hüfte geleiert, nein, <lacht> nicht, <lacht> aber wenn du jetzt gerade zugehört hast und du hast gesagt, oh mein Gott, ja, das könnte tatsächlich wirklich genau das sein, was ich jetzt brauche, nämlich erstmal nur nur so, so zu testen, wie kann denn meine Idee funktionieren und ich würde diesen Kurs gerne, und ich würde gerne dann hinterher meine, ähm, meine Idee mit der Viola mal abgleichen, dann ähm, ja, gibt es für dich noch ein Geschenk, hat die Viola noch eins mitgebracht?
1: <lacht> genau, und vor allem auch, weil wenn du bis hierhin zugehört hast, dann hast du uns ganz viel Wertschätzung entgegengebracht, ne? in der Zeit, im Thema, dann interessiert dich das Thema auf jeden Fall ja. und ähm, da würde ich dir gerne ein Geschenk für machen. Mit dem Rabattcode Stay in Balance als Zuhörer von oder Zuhörerin von der Dienst Podcast, dann bekommst du 50 Euro von mir geschenkt. Das heißt, der Kurs kostet dann ähm, 147 Euro statt 197 Euro. Und wie gesagt, das Gespräch mit mir gibt es an Top noch sozusagen kostenfrei mit dazu. Ähm, und äh, ja, ich denke, wir schreiben das nochmal in die Show Notes. Ja, schicken den Link nochmal rein. Ja. Wenn du sagst, das klingt gut, ähm, es hat ja auch viel damit zu tun, glaubst du, es passt mit mir? Ähm, Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Klarheit zu bekommen, dich jetzt damit zu beschäftigen, dann würde ich super gerne dich dabei unterstützen, dass du das tust. Deshalb 50 Euro Rabatt für dich. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns an dem persönlichen Gespräch kennenlernen, weil, ehrlicherweise ich, ich, kenn, also ich liebe meinen Job so sehr, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Menschen genau dabei zu begleiten und das dann auch zu sehen ne? und auch ja. angucken zu dürfen und nochmal dabei zu helfen, das so zu justieren, dass es auch wirklich funktionieren kann. Deswegen machst du mir das größte Geschenk, wenn du <lacht> mich dann im kostenfreien Gespräch sozusagen kennenlernst und mir dein Business-Konzept vorstellst. Ja. Cool.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist echt, ja, das ist ein großes Geschenk und ähm ja, du bist ein großes Geschenk. Ich finde es ganz, ganz toll. Und ich, ich gerade während des gesamten Gesprächs, habe ich immer wieder gedacht, Mensch, warum habe ich die Viola eigentlich nicht vor zwei Jahren getroffen? <lacht> Weil alles, was, was du sagst, das hat so mit mir resoniert. Und es war eben so, so ja, es hätte so perfekt gepasst. Du wärst wirklich der Mensch gewesen, der mir vielleicht wirklich noch diesen Shortcut erlaubt hätte, dass alles nicht so lange gedauert hätte, weil, weil du mich eben wirklich so sehr hättest bekräftigen können in dem ähm was mein Warum ist und dann da wirklich so an mich zu glauben, dass ich äh, ja, dass ich viel schneller einfach für mich hätte sagen können, ja, ich bin jetzt bereit und ich kann jetzt losgehen und ähm, deswegen ja, wünsche ich ganz, ganz vielen Leuten, dass sie ähm, irgendwo auf dich treffen und dich finden und du sie unterstützen darfst und ähm, dir natürlich auch für deinen Weg eben weiterhin den Erfolg, weil ähm, ja, für, für the bigger picture, ne? dafür, dass du mit deiner Mission die Welt veränderst und ähm, da bin ich dankbar, dass es so Menschen gibt wie dich und für deine Zeit, dass du hier warst, bin ich auch sehr, sehr dankbar.
1: No, ich habe schon fast Pipi in den Augen gehabt <lacht> drin. Danke für das wunderschöne Gespräch, für die Tiefe, für den Raum, den du aufmachst, um überhaupt durch diese Tiefe zu kommen und zu reden. Ähm, es war wirklich wundervoll, du machst das ja. ganz wunderbar und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank für all das und vielen Dank an jeden, der zugehört hat, dass er bis hierhin uns so viel Lebenszeit und Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ja,
0: ja.
1: danke sehr. Mach's gut. <lacht> Tschüss.